0: Muy bien, vamos a, a ver esto, vamos a hablar de la gloria del nombre de Dios La gloria del nombre de Dios Y esto es algo bien, si no le pone usted mucha atención eh, Igual que cualquier otra persona va a cometer tremendas fallas El nombre de Dios debe de ser respetado ¿Verdad? Pero no solo con el amén <risa> Ya se lo voy a explicar y se van a dar cuenta que fallamos bastante vayamos Los que somos un poquito desconocedores de, de la revelación de Dios Veamos el, el segundo libro de Samuel 12, 13. Amén La palabra de Dios dice así Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Y Natán dijo a David También Jehová ha remitido tu pecado No morirás Mas por cuanto con este asunto Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. Oremos, Padre, bendiga su palabra, ayúdanos a interpretarla de la mejor manera posible, que todo lo que hablemos en esta tarde sea para gloria de tu nombre, y que podamos, bendito Señor, edificar a tu pueblo a través de esta predicación. Quita de nosotros la impiedad, las cosas que no podemos corregir. Ayúdanos a mejorar nuestro testimonio, nuestra vida. Y aquellas cosas pecaminosas que hay en nosotros, Señor, te las entregamos. Ayúdanos a sobrepasarlas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Eh, algunos principios fundamentales del de nombre de Dios primero el nombre de Dios es lo más sagrado para los judíos cosa que para los cristianos no es, no es, no es mucho verdad. eso es, hay que dejarlo claro porque aunque aunque respetamos a Dios muchas veces el nombre de Dios no se respeta y lo vamos a ir viendo a través de estos textos entonces eh, por ejemplo usted con un judío usted no puede decir eh, ese nombre trascendental, Yahvé, Yahweh, Yahweh o sea, si, Es más, si yo dijera ese nombre ante judíos esos hermanos o me humillarían o casi me golpearían Porque para ellos es una aberración decir ese nombre eh, Le pueden decir el, el eterno Le pueden decir eh, el, el, eh, Pueden incluso usar ese otro nombre que utiliza el antiguo testamento eh, él, él, diga conmigo él. él, o sea cuando, cuando se aparece el nombre Elohim o con sus connotaciones él, eso es sagradísimo para un judío, para un judío entonces, para un cristiano no o sea, eh, lo decimos y es terrible porque alrededor de los siglos, el nombre de Dios fue tergiversado porque nosotros tenemos la costumbre de decir Jehová, pero eso no está tan correcto Uh, por preservar el nombre de Dios se fue incorporando ¿verdad? Eh, esa palabra Giovanni ¿verdad? entonces y terminó siendo esa traducción en Jehová pero, pero realmente eh, 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 nosotros cuando nos referimos a Dios, tenemos que cuidar su nombre porque cuando Jesús dijo que habláramos con el Padre tendríamos que referirnos a Él como Abba, como Papito como Padre, entonces todo eso tiene que ver con el hecho de de, de que no es necesario que yo venga y diga ya Yahvé, Jehová, eh, lo que quiere Dios es que me identifique con Él como padre. Entonces, ahora, no les estoy diciendo, no les estoy hablando paternidad, lo que estoy diciendo es tener cuidado con aquellas connotaciones. Por ejemplo, hay personas que, 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 que dicen Aba, Abba, Abba, Agba, o sea, papito, todavía bonito, pero, pero cuando ya un judío menciona Yahvé, Yahweh, esas palabras, esas letras que nosotros le decimos en teología el tetragramatón, eso es sagradísimo para un judío entonces eh, la Biblia enseña un respeto por el nombre de Dios, entonces le voy a dar puntos importantes, estos son puntos introductorios para la enseñanza que estoy dando impartiendo, número uno, primero, primero Dios en los mandamientos morales, es decir los diez mandamientos, porque son 613 mandamientos, pero los 10 que nosotros conocemos, en la primera parte de los mandamientos, entre primeramente no tener dioses ajenos, número dos, no hagas imagen de nada de lo que está en el cielo, ni abajo de la tierra, ni Dios no quiere imágenes, pero en uno de ellos, en los primeros cinco, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuidado. cuidado, porque aquí hay mucha gente que anda jurando, perjurando primero Dios, que Dios aquí no use eso que tu, que tu hablar sea siempre sí o no, punto si vas a hacer las cosas mañana la hago y punto pero no metas a Dios en tus cosas su nombre debe de ser respetado y debe ser sagrado porque Él así lo ha pedido otra cosa importante Jesús en el Padre Nuestro le dijo que cuando nosotros oráramos a Dios, específicamente diciéndole papá, Él dijo santificado sea tu nombre. Es decir, que Jesús mismo lo pone como un principio de alabanza. Alabar a Dios, adorarlo con el nombre que Él merece. Papá. Y eso nos debe de poner a pensar porque muchos de nosotros aquí somos bien malcriados. Malas palabras a lo sumo. Y queremos adorar y agradar a Dios cuando tenemos, hermano, en nuestro corazón soberbia, orgullo. No se puede adorar a Dios. Mira, no se trata solo de, de santificar el nombre de Dios con lo que yo digo, sino que no usar mi lengua para ofender a Dios con lo que yo hablo después. Entonces hay que tener cuidado porque el nombre de Dios es sagrado ahora les voy a enseñar otra cosa importante, esos son puntos, deberían de apuntarlos pero no los apuntan pero eso se los doy para que ustedes vivan su vida cristiana pero no, muchos no quieren vivir una vida cristiana quieren, pastor rápido el domingo yo quiero salirme ya e irme eso no sirve si usted viene con esa actitud no va a aprender nada, usted tiene que venir a recibir lo que se le manifiesta en la palabra de Dios entonces, ok, otro punto importante. Jamás Jesús aceptó la gloria de demonios. Mire qué interesante. Cuando los demonios venían y decían, hijo de Dios, cuando comenzaban a decir, tú eres el, el, el santo, el él venía y lo reprendía. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta recibir alabanza de demonios. Porque para eso tiene a los hombres como usted y como yo que glorificamos el nombre de Dios. Él no quiere la gloria que es sacada de los demonios ni de nada negativo. Ninguna falsa gloria es agradable a Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Ninguna falsa gloria es agradable a Dios. Y le voy a decir algo. Yo me acuerdo. Un amigo que yo tuve. Se atrevieron a subir al púlpito a decir que Dios les había dado un milagro de provisión de dinero. Así con su esposa, los dos. Los dos dijeron, pasaron un día viernes de milagros, seis mil personas ahí. Y los dos dijeron, hermanos, queremos testificarle. Él comenzó a decir, el Señor nos ha regalado una provisión, nos dio tantos miles de dólares para un negocio que no sé qué. Cuidado. No ande mintiendo. Diga conmigo, no mintamos, no mintamos. Usando el nombre de Dios. Él no necesita su gloria. Su gloria absurda. Ni ande diciendo que Dios hizo algo cuando no lo ha hecho. Él no lo necesita. Hermanos, a la semana siguiente se iban para Honduras. Fueron compañeros de motos conmigo, que anduvimos en motos por muchos países. Y esa es la semana siguiente a Honduras. Oiga bien, hermano. A ella le metieron 32 palazos y a él 50. Los dejaron como que eran, hermano, y es una pena. Atravesados. Los encontraron en unos matorrales. Y mire que el pastor fundador, nuestro pastor fundador, decía: Él se sentaba con nosotros y nos decía: Pastor, le preguntábamos nosotros por qué, por qué. Habrá permitido Dios. Entonces él decía que era para corregir a mi amigo. A un amigo mío que yo tenía. Porque ella era hija. Y el esposo. Eh, el yerno de él. Entonces dijo el pastor. Es que Dios quería corregir a fulano. Dijo. Ya despuesito que nos sentamos. Entendimos hermano. Que los 32 palosos que, que le metieron a ella. Y los 50 que le metieron a él. ¿Sabe por qué fue? Por darle gloria falsa a Dios. Porque nos dimos cuenta que asaltaron un casino Y con ese pisto se fueron a Honduras Y andaban diciendo que Dios les había Dado un milagro y era falso porque lo que Habían hecho era asaltar un casino hermanos Eso es lo que andan haciendo los cristianos Eso es lo que andan haciendo Los cristianos, dándole gloria A Dios falsa, Dios no necesita Que usted diga gracias, que usted lo alabe Si es falso lo que estás haciendo Nunca le des a Dios Gloria falsa Porque Él no necesita la gloria de demonios él necesita la gloria de corazones humildes que reconozcan que Él es el Señor de sus vidas. Dele gloria a Dios y dele gloria a su nombre cuando Dios hace milagros, portentos, sanidades y cuando Dios le haya hecho un gran milagro, exáltelo, porque ahí sí es de merecer esa gloria. Pero no ande inventando, no ande inventando. Ay, es que fíjate que me embole, me metí cinco cervezas, allá quedé y por poquito me atropellé un carro y Dios me salvó. Vos, que sos un bolo, y deja de chupar, deja de andar metiendo a Dios. ¿Ah? Eso es lo que sos. Es que el nombre de Dios se respeta. No, no podemos usar el nombre de Dios en vano. No le dé gloria a Dios. Cuando es gloria de demonios. No le dé gloria a Dios cuando le dé gloria a demonios. Jesús los callaba. A mí no me vengan a adorar demonios. Para eso tengo seres humanos que yo les he dado inteligencia, les he dado mi gracia para que me adoren. ¿Qué quiere decir eso? Que si al contrario, usted le da gloria a Dios por las maravillas que Él ha hecho, usted está exaltando su nombre. Y aquí no debería de faltar testimonio los viernes ni los domingos de gente que diga a mí Dios me hizo este milagro. Porque con esa gloria usted exalta el nombre de Dios. No debería de faltar, pero falta, ¿sabe por qué? Porque hay un montón de gente que no da testimonio de lo que Dios hace en su vida. Y es bien feo eso. Tenemos que dar gloria a Dios. Amén. Muy bien, primer punto. Esa es introducción. Dios se glorifica a través de la disciplina que nos da a sus hijos. ¿Quiere que le repita? Dios se glorifica a través de la disciplina que nos da a sus hijos. Aquí tenemos el caso de David. Un gran rey, poderoso rey. Dios le dio tanta gracia, tanto poder, que le dio el gobierno de Israel, le dio las tribus completas, Israel y Judá, todas bajo el mismo gobierno del rey. Todo lo que era de Saúl le pasó a manos a David. ¿Pero qué le pasó a David? Vio a una mujer desnuda, lo atrajo y le desobedeció a Dios. Entonces, la mala fama que le hagamos al Señor la vamos a pagar cara. Oiga bien lo que le digo. ¿Entiende eso? ¿La mala fama? ¿Cuál es la mala fama? ¿Ah? Que usted como cristiano o yo como cristiano salgamos mañana divorciándonos, eso la vamos a pagar. Porque la gente sabe que Dios nos ha dado bendiciones, que nos ha hecho sus hijos y de repente nosotros salimos, salimos ensuciando la gloria de Dios. Mire cómo ensuciamos la gloria del nombre de Dios. Es bien sencillito, todos aquí, amén, que no hablemos mal de Dios, que no metamos a Dios. No, 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 tu testimonio quiero hablar con vos. ¿Qué pasa con tu testimonio? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo te comportás? De eso nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque es donde más le fallamos. Y le hacemos mala fama al Señor. Cuando después que nos ha dado privilegios, nosotros los ensuciamos por no pensar en que Dios nos va a castigar. Mire, aquí hay gente divorciada, separada, que saben de lo que estamos hablando. Que la han pagado caras. Yo he pagado mis propias facturas. Yo las he pagado porque no he sido bueno y la gente ha hablado de mí terribles cosas porque yo desde muy joven comencé a estudiar el seminario pero hice cosas que no debía y Dios me cobró todo eso porque la mala fama condena a las personas y la gente nos toma a nosotros como la base para decir ¿y para qué me hago cristiano? Entonces, la mala fama produce dos cosas. Diga conmigo, incredulidad. Porque aquellos que no creen, tienen una justicia, una justificación para decir, no me convierto. Y dicen, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Si mira ese pastor gran ladrón, ese pastor gay que hay ahí. Ese pastor que está ahí pastoreando, si ese le roba a la gente. Yo, hermano, discúlpeme, pero... Oiga, si eso, es, si eso es falso Dios me va a bendecir a mí Pero si eso es verdad Dios me la va a cobrar Entonces La mala fama al nombre de Dios Produce incredulidad En algunos Pero lo que más me preocupa es lo segundo ¿Qué es lo que produce en segundo lugar La, la mala fama hacia Dios Produce desobediencia Diga conmigo desobediencia ¿Por qué? Porque dicen, si este pastor se divorció, ¿por qué yo no? Usted que lleva liderazgos en la iglesia, usted que lleva servicio, y usted es malcriado y habla malas palabras, la gente también va a aprender a malas palabras. Porque eso se llama contaminar a las personas. Si ellos ven que usted ocupa el ministerio para, para acercarse a las hipótesis y, y, y darles ahí, ¿verdad? Eh, es que mire, usted es bonita, que aquí... Ay, papito, ya comenzaste a generar una generación de hipócritas y de infieles. Porque ellos dicen, ah, no, y, y no lo dicen, porque, ¿cuál es, ¿qué es lo que hace la gente? Nos tapa las, las grandes sinvergüenzadas a nosotros. Es que la gente... La gente dice, pobrecito el hermano, Si mira, le estoy yendo mal al esposo, la esposa ya no lo atiende, ya no duermen juntos, ya no la misma terapia de siempre, ¿no? duermen separados, ya, ya no tienen nada. Entonces, pobrecito el hermano, ¿qué agarre a otra mujer? Y usted quién es para andarle para andarle aceptando a esa otra gente? Y usted no dice nada, pero en el fondo, si usted tiene la oportunidad, usted va a hacer lo mismo que él hace, sí o no? Sí o no nos contamina. Sí o no. Entonces hago, hago, hago una reflexión. Si usted va, ve una mala conducta de un pastor, si usted ve una mala conducta de un líder, hermanos míos, no la repitan. No vean esos malos ejemplos. Por cada mal pastor y por cada mal líder hay... Miles de hombres y de mujeres Que verdaderamente son siervos de Dios Y que eso no lo hacen hermanos Que ustedes estén viendo esa felonía Esa maldad pues ustedes la están viendo Pero algo les voy a decir Ese pobrecito que le está dando ese ejemplo Ese la va a pagar La vamos a pagar Se lo digo yo Se lo digo yo La mala fama se transmite a través de efectos de incredulidad porque la gente deja de creer en Dios y dice a mí no me hablen porque fulano anda así y nos agarran a nosotros de justificación para no acercarse y la segunda es esa situación de desobediencia que cada vez más gente hace lo mismo que el, el, el pícaro ese hace por ejemplo yo me he sentado con pastores con grandes títulos de teología y lo primero que hacen cuando llegan a un restaurante italiano o algo, se piden un bote de vino y dicen: a mí me pasó, a mí me pasó en un chupadero, ¿eh? a mí me llevaron allá a casa de piedra en las planes de Rendero y me senté con tres pastores maduros supuestamente y dice, me dice, vos sos maduro, yo soy maduro, yo creía que era maduro y de repente voy viendo a mis pastores sacando hermano la botella y dale Diego, chate uno, si eso es digestivo. Está bueno Está bien, chupe usted, yo no Yo ya vengo de ahí Yo ya vengo de ahí, ya sé qué es eso Y me ha tocado ver a tanto Pastor borracho Borracho ¿Ah? Porque está bueno que se tomaran Una copa, está bueno Pero se toman la media botella Y ahí van arrastrados Hasta, hasta lo sacan Vomitados de los restaurantes Y la gente que dice Ay ese es el pastor de aquella iglesia ese es el pastor de aquella iglesia. Mire, el pastor Junior nos enseña tantas cosas. Porque, por ejemplo, nosotros nos reunimos en un, en un lugar para salir en la moto. O sea, entonces dice, miren hermanos, dice, arreglémosle las mesas a, la a los hermanos. Porque vean, porque hay muchos hermanos que trabajan en ese restaurante. Y nosotros hermanos, en la casa no ordenamos nada. Pero en el restaurante, por dejar el buen ejemplo. Y yo, Ey, miren, lo lo los vagos que andan con el pastor Junior, por lo menos ordenan las mesas mentira, gran hipocresía, si supieran cómo tienen la casa y que viven en dos casas, eso sería bien, interesante, ¿va? en dos lugares viven, ¿va? entonces, pero la gente ve, y si nosotros contaminamos a otra persona, ¿sabe qué es lo que pasa? Oiga lo que dice el Señor Jesucristo, más te vale ponerte una piedra de molino en el cuello que hacer caer a uno de estos Pequeñitos. Hijo. Mira, ¿sabes? Que cuando yo llegué a Israel y, me, y fuimos a Nazaret, no, fuimos a, 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 a Nazaret, fuimos, y me enseñaron por primera vez que era una piedra de molino. Entonces, cuando uno le dicen piedra de molino, uno se imagina en la que las abuelas ah, molían. El, no, hombre, hermano, las abuelas y ustedes, porque algunos tienen piedra de moler también. ¿va? Entonces, hermana Silvia tiene una de los picapiedras. Entonces, <risa> Entonces, o ya nadie usa esos volados Pero, pero mire, cuando dice el, el guía turístico Esta es, la, él dijo, esta es la piedra de moler Hermano, si es una piedra de cuatro metros Y, y o esa es una tremenda piedra Y yo decía, y si me amarro uno de estos volados en el cuello Me ahogo, digo yo Es que eso es lo que Jesús quiso decir Que es mejor que te ahogues Antes de destruirle la inocencia a un niño a una niña, porque hay mucha gente que ahora hasta los ministerios los agarra para andar pescando jovencitos y jovencitas y abusan de ellos. Esa maldición no te la vas a quitar. Más vale ponerte una piedra de molino en el cuello que hacer caer a uno de estos pequeñitos. Ay hermano, no juguemos. Mire, con nuestro mal testimonio lo que hacemos. Viene Dios y le dice a David, no te voy a castigar porque te acostaste con esa muchacha. No te voy a castigar porque le quitaste la mujer a este, tu, tu, tu soldado. ¿Sabes por qué te voy a castigar? Dos facturas te voy a pasar. Dos. ¿Quieren saber cuáles son? Primera factura. Día conmigo, tener en poco la palabra de Dios mire lo que dice el versículo 9, 12, 9 ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? a Uriah seteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos ¿de qué? entonces tres cosas le está reclamando ahí primero, primero él tuvo en poco la palabra de Dios ¿por qué? Porque la palabra de Dios le llamaba a ser un rey de justicia, un rey honrado, un rey que hiciera misericordia. ¿Y qué hizo? Le mandó a matar al hombre. ¿Ah? Le quería meter, él embarazó a la señora y le quería meter a Uriah Eteo que él había metido el gol ahí va. No, señor mire y de esos casos hay un montón que las mujeres ya cuando ya la niña o niño tiene 15, 16 años le es que ese niño no es tuyo y uno se, se engaña va, porque uno siempre vio que era negrito era así y, yo, y que no era de uno va. no era de uno pero qué es lo que pasa ¿Ah? qué es lo que pasa este David oiga el gran rey David el poderoso rey David Quiso engañar a Urias Eteo, lo envoló, Le dijo, anda, meterte con tu mujer. Pero el Urias, por fiel, yo creo que ella dudaba, fe. Yo siempre he tenido, yo, por fiel, se quedó dormido y dijo, no voy a llegar a donde mi mujer a tener relaciones con ella, no. Y entonces, cuando ya David vio que no se lo iba a bajar tan fácil, usó la forma más, más vil de todas, que es darle una nota a Urias y decirle, llévale esto al, al rey al, al, al general Joab. Y la nota decía, ponelo en la, lo más duro de la batalla. Y lo fue a poner a las orillas de los muros. Y en los muros siempre aventaban piedras. Y al pobre Urias lo mataron. Y David dijo, ¡Ah, ya la hice! ¡Hoy me quedé con esta! Digo, ¡Ay, papito! Pero Dios lo ve todo. Mira, ¿y sabes qué? No te vas a salir con la tuya. Entonces viene, oiga con... Oiga, oiga lo que le voy a enseñar ¿Por qué lado le viene la mala fama? Uno Mandó a traer a la, a la señora Chulona Mandó a, a Edwin Durán Al hermano Jaime Mandó al hermano Alonso Y ellos vieron mi maldad ¿Ah? ¿A usted también profe? ¿Ah? <risa> Usar gente para hacer lo malo. ¿Ah? Para que le tapen a usted su felonía. Para que le tapen la picardía. Eso se llaman los, los que nosotros, el pastor fundador decía que estos eran los. ¿Cómo es que le decía? No me acuerdo dónde lo apunté. Los, los apoyadores del pecado. Pues sí, porque uno tiene que necesitar a alguien para hacer la maldada. Anda vos, decirle tal cosa. Entonces. Por esa mala fama Que ya muchos se dieron cuenta Segundo El mismo Urias ya, ya dudaba Y tercero Los enemigos De Dios Se dieron cuenta Que David había hecho eso Entonces poneme atención Pero quiero que me pongas atención Esto es madurez Te lo vuelvo a repetir No lo castigó Porque se acostó con ella lo castigó ¿por qué? La maldad de los hombres creció por la culpa de él, porque la gente dijo, si este David lo hace, yo también lo hago. Ah, imagínate la maldad. Imagínate Dios, mira, y algunos teólogos me dicen, ¿cómo no si lo castigó? ¿Cómo no? Mira, vos déjame mi teología a mí no te metas conmigo ¿ah? entonces pero te voy a decir algo ahí es lo que dice porque fue tuvo en poco la palabra y hizo blasfemar a los enemigos de Jehová, mire lo que dice el verso número 14 mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su. Ay. Entonces dos cosas. Por tener en poco la palabra de Dios. Y dos. Por hacer blasfemar. ¿A quienes, Por hacer blasfemar ¿a quienes, Es decir. Hizo crecer la maldad de Israel. Y la gente lo agarró a él como ejemplo. Y dijo. Ja, vas a creer. David dice que es cristiano. David dice que viene al taber. Es un tabernícola. ¿Ah? eso fue lo que dijeron vas a creer este David y Dios le ha dado reino y Dios le ha dado poder y Dios le ha dado las mujeres de Saúl ay hermanos eso es lo que la gente no perdona y qué es lo que no perdonó Dios que la gente decía mira a Dios cómo lo ha bendecido y mira Él lo que hizo ay hermanos Téngale temor a Dios, hermano. Téngale temor a Dios en el dinero, en el sexo, en, en las relaciones matrimoniales, los hijos. Hermanos, en, en cómo ejercen sus trabajos. No, no engañemos a la gente. Tengámosle temor a Dios, hermano. No solamente en la parte sexual. Es en todo donde le damos mala fama a Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que usted hace le va a servir de ejemplo a la gente más pícara. Y van a decir, ay, si este lo hace yo también. Y lo peor de todo es que vas a creer. ¿Y este que es? Cristiano. Ay, hermano. Y va al taver. Y se cambió de iglesia hace poco. Peor todavía. <ríe> Terrible. Entonces Dios dice: No, papito, vení para acá. Hoy te voy a, a reprender. ¿Qué hizo Dios? Le mató el hijo. ¿Ah? Le mató el hijo. ¿Por qué? No se aplica hoy igual, pero un ejemplo. Si ese niño hubiera seguido vivo hasta llegar a la adultez, ¿qué es lo que iba a decir la gente? Ese es el hijo, de aquella, que de se lo robó, a Urias, era la mujer de Urias, y mira... Se bajó a medio mundo, le mató a Uriah y se la llevó para la casa. Lo que quería hacer Dios era que la gente supiera que Él lo estaba castigando. Entonces, ¿cómo hace Dios para rectificar la mala fama que nosotros hacemos? Nos da palo. Y ojo, Perdón, mi Señor, si te estoy haciendo mala fama, porque yo siempre predico lo mismo: que Dios no está con garrote. ¿va? Yo creo que Dios no tiene un garrote. Pero el problema es que este Señor se está pasando llevando de encuentro a cuántas gentes? A miles de personas. Entonces, Dios te va a disciplinar conforme al privilegio que Él te ha dado. Si te puso sobre mil, sobre mil te vas a, te va a hacer responder. Si te expuso sobre 20 y los 20 te pasaste llevando de encuentro por tu mal testimonio, pues por eso te va a castigar. Dios disciplina de acuerdo al privilegio que nos ha dado. ¿Sí, hermanos? Pero vea, quiero que note esto. ¿Por qué lo tiene que castigar Dios? Lo tiene que castigar para que la gente no diga que Dios es injusto. Usted no va a andar haciéndole mala fama a Dios Si este que es cristiano Mira las cosas que hace Y no le pasa nada Gran bolo Usted no le va a andar haciendo mala fama a Dios Dios lo va a corregir Y lo va a corregir con amor Porque lo que quiere es que usted se corrija Todo lo que hagamos Ofendiendo a Dios Y ofendiendo a su nombre Va a morir Oiga lo que le digo todo lo que hagamos en desobediencia a Dios va a morir, no va a vivir. Y este niño no va a vivir porque lo hiciste con tu propio orgullo, desobedeciste a Dios, ofendiste a todo el mundo. Ahora vení para acá, te la vas a ver conmigo David. Y mire, primero el hijo va a morir y ahora qué hace él. ¿Qué es lo que yo admiro de David? Diga conmigo, se arrepintió a tiempo. Aquí se las voy a poner así. Si usted se arrepiente antes que le caiga el sopapo, es probable que la disciplina sea menor. O sea, nos conviene apartarnos de eso ya para no ofender más a Dios. Pero, una vez el castigo está puesto Usted ayune, chille Venga a la iglesia Venga y vaya, mire Agarre una cruz, amárresela en el lomo Dios no le va a quitar el castigo por nada Y si ayuno Ayune, aguante hambre, a ver lo que quiera Pégese en la espalda, sáquese sangre No va a quitar el castigo Pero eso sí El ayuno la oración le van a ablandar el corazón a usted. Tal vez el de Dios no se va a ablandar, pero el suyo sí. Y ya no lo va a volver a hacer. Lo que yo admiro de David es que en el verso 13 se arrepiente con facilidad. Porque él pudo haber dicho, mire, mire, pudo haber dicho así. El profeta Natán dice, vos te has robado una corderita. Y él, con el poder que tenía, pudo haber dicho, ¿cómo decís vos? Hoy te mato. Manden a traer a este profeta me lo voy a echar pero sabe qué admiro de David que a pesar que lo pudo matar no lo mata sino que acepta la, correc la corrección de Dios mire lo que dice el 13 entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová, mire qué bonito confesó, confesó su pecado arregué es cierto hice blasfemar a los enemigos de Dios usé a fulano, a mengano para hacer mis picardías, la gente se dio cuenta de la maldad que hacía y ahora, ¿qué me toca aceptar la corrección de Dios mire, ahí 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remetido tu pecado no morirás entonces mire, ponga atención ¿Cuál fue el beneficio de arrepentirse que no lo mataron a él solo se va a morir el niño, pero ojo, ojo, él comenzó a ayunar para buscar la misericordia de Dios, 16, le ha comido el 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó la noche, mire lo que dice, acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos, pan, 18 y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligía si le decimos que el niño ha muerto ok David pensó que iba a poder convencer a Dios que no matara al niño Día conmigo siete días en el suelo siete días en ayuno y eso lo preparó a David para recibir la restauración de Dios. Diga conmigo la restauración. Si metimos el nombre de Dios y lo ofendimos el nombre de Dios. Dios va a disciplinar a sus hijos. Pero también nos da una puerta para restaurarnos. No todo es destrucción. No todo hermano es, es destrucción. Si usted se arrepiente a tiempo, puede hacer que eso no suceda. Pero si usted ya le vino la disciplina, el ayuno le va a servir para ablandarse usted y decir, ya no lo quiero volver a hacer. Mire, y le voy a decir algo de todo corazón. David se arrepintió tanto de lo que hizo, que nunca más volvió a acostarse con sus concubinas y ya anciano le llevaron a una ciervita que le calentara los pies y no le hizo nada, no la conoció, no tuvo relaciones con él, ¿por qué? Porque aprendió la lección, pero ojo, ponga atención, si bien es cierto, ¿en qué consiguió, en consistió la restauración de David? Que Dios le dio otro hijo, día conmigo le dio otro hijo, y ese hijo se llamó Salomón, y él quedó gobernando hermano el reino, y Salomón fue un regalo de Dios, porque después del castigo y la disciplina Dios nos restaura, amén hermanos pero esa fama que le podemos hacer a Dios de ser justo, o sea Dios dice tengo que castigarte, ¿por qué? porque si no mis enemigos van a hablar mal de mí, tengo que rectificarte porque cuando ya lo castigó ¿qué dijo la gente? entonces Dios es justo y nosotros hermanos tenemos que glorificar a Dios porque Dios es justo, entonces ¿en qué ganó Dios aquí? en la gloria de su nombre uno la gente dijo hey Dios castigó a David y Dios al mostrarse de esta manera la gente dijo verdaderamente Dios es justo correcto y limpio porque Él castiga el pecado hasta de los reyes esa es la buena fama de Dios mira y eso ¿qué es lo que hace? Que la gente diga dos veces, piense dos veces antes de ir a hacer lo malo, fíjate. Yo le voy a decir algo, hermano. He visto tanta gente ser disciplinada que a uno le da temor. Es decir, no, yo por esto mejor no. Antes de meterme en esto, mejor me aparto. Ahora, la segunda cosa en la que ganó Dios es que cuando él ya se humilló y no le respondió y el niño murió, él tuvo una gran madurez Día conmigo una gran madurez A pesar que Dios lo disciplinó Y él ayunó y trató de pelear Para que no se muriera el niño Una vez que se dio cuenta que el niño murió Mire lo que hizo el versículo Número, en el versículo número 20 Mire qué bonito el 20 Entonces David se levantó de la tierra Y se lavó y se ungió Y cambió sus ropas Y entró a la casa de Jehová Y mire, y adoró Después vino a su casa y pidió y pidió y le pusieron pan y comió. Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque David a pesar que Dios lo había disciplinado supo buscar y alabar a Dios después que lo castigó. Cuando nosotros Dios nos disciplina tenemos que adorar a Dios. No se enoje con Dios. No se resienta con Dios. Entonces usted nota las dos líneas. Por las cuales recibió gloria y honra el nombre de Dios. Primero. Fue corregido David. Y la gente dijo Dios es justo. Y segundo. El que, el que castigó Dios que fue David. Adoró a Dios a pesar que sabía. Que Dios le había puesto una disciplina. Bien difícil. Diga conmigo Dios no pierde. Ninguna. Usted no va a ir en contra de lo que Dios hace. Y si usted está ofendiendo a Dios con sus actos, Dios va a llamar eso y va a recobrar su justicia y su santidad. Porque si usted no quiere honrar el nombre de Dios, Él no va a enseñar a que lo respetemos. No juegue. Les voy a dar una última enseñanza de esto. ¿sabe qué es lo que me duele? Día conmigo, la espada nunca se apartó de su casa. Por haber tenido un gran privilegio, David, de ser rey, y haber hecho un acto tan menospreciable de tomar la mujer de un hombre que no merecía la muerte, tuvo que recibir una reprensión más. Y es que, de la casa de David, nunca se apartó la muerte hermanos la espada siguió adelante y los que conocemos la Biblia y la historia de David, yo les invito a los que no lo han hecho que vayan a leer ¿qué le pasó a David? en orden, número uno Amnón, el hijo de David violó a quién? a su hermanastra Tamar ¿y qué hizo David? Día conmigo, no le dijo nada ¿por qué no le dijo nada? porque David era peor ¿cómo le vas a decir a tu hijo no te acostes con la fulanita no te acostes con la menganita si él ve que nosotros tenemos hasta dos o tres mujeres? David perdió la autoridad y lo pagó con sus hijos porque él mató un hombre por tener relaciones con una mujer pero uno de sus hijos le violó a otra de sus hijas ¿y sabe qué pasó después? el hermanastro Absalón mató a Amnón es decir al que violó a la hermana y Absalón le quiso dar golpe de estado a David y David sufrió mucho con Absalón ¿sabe por qué? porque a pesar que le quiso dar golpe de estado tuvo que resistir David que Absalón fuera muerto por uno de sus generales entonces se le murió Absalón se le murió Amnón violaron a Tamar y por si fuera poco allá al final de su vida cuando ya estaba anciano, se levantó Adonías, otro hijo que tenía, y le quiso hacer lo mismo, hacerle otro golpe de estado. Porque sus hijos no respetaron a David. Porque si usted no respeta a Dios como padre, tampoco sus hijos lo van a respetar a usted como padre. Si usted no respeta a Dios como padre, tampoco sus hijos van a respetar a Dios como padre. Hermanos, es una historia trágica, pero algo les voy a saber decir. Dios quiere la gloria de su nombre. Y si nosotros como hijos hacemos lo contrario, obedecemos, le adoramos y luchamos por mantenernos en orden. Dios va a glorificarse en nuestras vidas y nosotros vamos a ser instrumentos de la gloria de Dios. Porque Dios quiere que nosotros le adoremos. ¿Para qué fuimos diseñados por Dios? Para adorarle. Si usted tiene labios, si usted tiene manos y si usted tiene pies, alabe y glorifique el nombre de Dios, que es sobre todo nombre. Vamos a orar, hermanos.